0: Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Mi definición de oración es solamente comunicarme con Dios. Entonces es lógico que la forma más pura de la oración sea la alabanza y la adoración. Es pura porque el enfoque está por completo en el Señor y no en nosotros. En la adoración nos acercamos a Dios y nada más que para estar con Él a solas, comunicarnos con Él. traes reverencia, amor, agradecimiento, devoción y adoración a Él y solamente a Él. Qué privilegio tan grande tenemos nosotras cada mañana, cada tarde, poder venir, sacar un tiempo escuchar su palabra y orar, dedicar ese tiempo de corazón para Él. La Biblia dice que Dios vive en la adoración de su pueblo. El Salmo 22 dice, Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y cuando lo adoramos, su presencia llega a morar en nosotros de una manera muy poderosa. Porque la alabanza, la adoración, invitan a su presencia. Señor, tú eres santo, eres santo. yo holy, holy, holy. El mayor regalo que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Eso lo cambia todo en nuestras vidas. Cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud, ya está nuestras circunstancias. Eso se debe a que no es posible estar en la presencia de Dios sin experimentar un cambio positivo. La razón de eso es que nosotros llegamos a parecernos a lo que adoramos. Y mientras más adoramos a Dios, más llegamos a ser semejantes a él. Pero si adoramos las cosas del mundo, si adoramos lo que vemos, lo que se ve con nuestros ojos, más nos alejaremos de Dios. La mayoría de las personas no adora a Dios. No comprenden en totalidad lo que significa la adoración a Dios. No se dan cuenta del inmenso impacto que la alabanza y la adoración tienen en sus vidas. Pero hay un secreto grande en la adoración, es que si, si nosotros le pedimos a Dios todos los días que te dé una revelación nueva de quién es Él, Él lo va a hacer. Yo te garantizo que mientras tú más conozcas más vas a querer alabarlo. Una revelación total de él. Esa es mi oración para el día de hoy, para ustedes. Para mí. Adentramos a tus puertas con gratitud, a tus atrios con alabanza. Te adoramos como el Todopoderoso, como el Santo de Israel, el Omnipotente Dios del cielo, el Omnipotente Dios de la tierra, el Creador de todas las cosas. En el día de hoy, Señor, yo te alabo como mi Padre Celestial, que está conmigo todos los días para guiarme, para protegerme. Te doy gracias por todo lo que tú me has dado. Te doy gracias por todo lo que tú me proveerás en el futuro porque tú proteges todo lo que nos pertenece. La tierra que nos has dado es agradable, dice tu palabra. Yo te alabo por tu amor, porque tu amor me libera, tu amor me hace perfecto. Tu amor derrama tu amor en mí. ¿Puedes imaginar amor derramado? Amor derramando amor. Padre, te pedimos que en el día de hoy tu amor fluya a través de nosotros hacia los demás. Y que en este proceso te glorifiquemos. Te damos gracias por ese gran acto de amor. Gracias por morir por nosotros. Gracias porque tú eres santo, 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 santo y digno de toda alabanza. Y te exalto por encima de todos los demás. Gracias porque de la manera como tú derramas misericordia sobre nosotros, gracias por este día hermoso que nos has regalado hoy para dejarnos saber que tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor. Te exalto por encima de todo lo demás. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bendito, bendito. Buenos días, hermanas. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. Aunque el Día de la Mujer es el día de todos. Todos los días son el Día de la Mujer. Todos los días el Día de las Madres. Todos los días el Día de los Padres. Pero hoy en especial se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a leer, si nos da tiempo, llegar a un capítulo que es uno de mis capítulos favoritos en el libro de las profecías de Isaías, que es el capítulo 53, donde precisamente cuando leemos la palabra en el libro de los hechos, es justo ese capítulo de Isaías, el que está leyendo el, 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 el etíope, el eunuco, cuando cuando el siervo de Dios se encuentra con él. Él estaba leyendo ese libro cuando Felipe se acerca y, y le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿No? Y, le, y él le contesta y él está leyendo ese libro. Es un libro sumamente importante que se repite en muchas de las lecturas de la Biblia, pero más que nada porque tiene un mensaje maravilloso de esperanza para nuestras vidas y de presentación del Mesías. Como vemos en este libro de profecías de, de Israel, constantemente se nos está presentando, se nos está vislumbrando la imagen del de Salvador, la imagen del Redentor. Se nos está introduciendo al Mesías. Pero es justamente en estos capítulos que vamos a leer nuevos, donde vamos a poder experimentar o vamos a poder ver un poco más de quién es Jesucristo para la nación de Israel y para nosotros por supuesto comenzamos con el capítulo 51 ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor escúchenme miren la roca de la que fueron tallados la cantera de la que fueron extraídos wow ustedes voy a repetirlo Ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solamente uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto. En huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias, y música de salmos. Préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación, na, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumará los cielos y como ropa se gastará la tierra. Como moscas morirán sus habitantes, pero mi salvación permanecerá para siempre. Mi justicia nunca fallará. Escúchenme ustedes que conocen lo que es recto. Pueblo que lleva mi ley en su corazón, no teman el reproche de los hombres ni se desalienten por sus insultos. Porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano los devorará como lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Despierta, brazo del Señor, despierta y vístete de fuerza. Despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despadazó a Ra, el que traspasó a ese monstruo marino? ¿Acaso no fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo, el que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos? ¿Volverán los rescatados del Señor? y entrarán en Sión con cánticos de júbilo, su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y de alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres? ¿A simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo? ¿Al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está furia? ¿Dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto como la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra y he dicho a Sion, tú eres mi pueblo. Despierta, Jerusalén, despierta. Levántate tú que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo las, la copa que entorpece a los hombres. De todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Estos dos males han venido sobre ti. Ruina y destrucción. Hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido como antílopes atrapados en la red. Han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Y por eso, escucha esto, tú es que estás afligida, tú que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear, de esa copa que es el cáliz de mi furia jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron tiéndete en el suelo para que pensemos o pasemos sobre ti. Y te echaste boca arriba sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. Despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo de Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor. Ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos, porque así dice el Señor omnipotente. En tiempos pasados, mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí en estos últimos tiempos. Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, dice el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, son gobernantes, se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Y por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. ¡Qué hermosos son los montes! Sobre los montes, los pies del que trae las buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Escucha, tus sentineles o sentinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sion ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. Miren, mi siervo triunfará. Mi siervo será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombran de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Y del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Quiero leer este pasaje en otra traducción para que veamos cómo se refiere Isaías a Jesucristo. Quiero leer. En la Reina Valera, 1960. Isaías 52, el capítulo, el versículo 13. Él está hablando de los sufrimientos de Jesucristo, del Mesías que viene, del Dios. Israel ha enviado a este Mesías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrande engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. Porque podemos ver como tres veces este profeta está clamando, despiértate, despiértate. La primera vez que este profeta dice, despiértate, lo hace en favor de su pueblo. Es un llamado a que Dios despierte a su pueblo. Y la respuesta que Dios hace para este llamado es la redención, la promesa de redención y la restauración de su pueblo. Cuando él dice ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Él está proclamando el regreso de su pueblo. La segunda vez hace un llamado a Jerusalén para que despierte y para que se levante, porque el castigo terminará en bendición. Y la tercera vez es un llamado a Jerusalén. Y debe despertar y ponerse sus hermosos vestidos, porque ya no será oprimido más. En el capítulo 52 es un, es un nuevo cántico. donde mi siervo es presentado. Este es como el punto culminante de la profecía hebrea. Donde los pensamientos más profundos en la revelación de Cristo ocupan el primer lugar en esta profecía de mes del Mesías. En el versículo 3, que vamos a leer, no nos dará ya el tiempo hoy, pero vamos a leer cómo era Jesucristo, cómo fue desechado, rechazado, despreciado entre los hombres. Y se habla del Mesías como el varón de dolores, como es el que experimenta los quebrantos. Mis hermanas Jesucristo, nos amó, nos ama tanto, que se ofreció a sí mismo como ese sacrificio de dolor para que nosotros fuéramos redimidos, para vivir en victoria, para vivir en el gozo del reconocimiento de que somos hijos e hijas de Dios. Y mi oración para el día de hoy, para ustedes, es que no desprecies ese sacrificio de Jesucristo. Y tú te preguntarás cómo yo puedo despreciar ese sacrificio de Jesucristo. Lo desprecias cuando te opones a hacer todo lo que Dios ha dicho que tú eres. Lo desprecias cuando vives en miseria. Cuando no te cuidas. Cuando no reconoces que tú eres su hija apreciada. Que tú eres la niña de sus ojos. Que tú eres el amor de él. aprende a reconocer el valor del precio pagado por ti, la sangre derramada por ti. Y hoy, dale gracias a Dios. Vive en agradecimiento y verás como cada cosa que vives, cada aire que respiras, cada, cada, cada cosa que ves con tus ojos, la brisa, que sientes en tu cuerpo, el roce de la brisa en tus manos, en tu rostro, la risa de los niños, que todo lo que ves le pertenece a Él, pero está en tus manos para tu deleite. Gózate en la creación. Gózate en ti misma porque tú eres la creación. Alaba al Señor con tu vida. Adora al Señor con tu vida. Gracias mi Dios por nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.